đừng tìm em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y hoy venimos a hablar de la vigésimo tercera Worldwide Developer Conference. Mi inglés no es muy bueno, como, como podéis apreciar, pero sí por aquí hay gente que, que lo domina más. ¿Cómo estamos, Osvaldo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con la keynote? Yo creo que van a haber sentimientos encontrados, ¿no? Hay cosas buenas y cosas no, no tan buenas, así que... Una keynote larga, demasiado larga diría yo, porque yo, toda la parte de Mountain Lion creo que fue llover sobre mojado, creo que ya por tercera vez, pero bueno. Bien, hay que desgranar, desgranaremos qué, qué nos gustó y qué no, y qué nos tiene así como que a la, a la espera respecto a lo que anunciaron. Vamos a ver qué tal se da hoy la, la conversa. Por aquí también tenemos a, a Rafa, ¿cómo vamos? Que hace tiempo que no te teníamos por aquí. ¿Qué te cuentas? Buenas noches. Aquí estamos de, de nuevo. Pues nada. Dice Tim Cook que esta semana Apple está cerrada. Yo no sé si querérmelo. Y hemos tenido que irnos. Yo en este caso pues no la he seguido como habitualmente, que era a través de los blogs, porque me tocaba hacer entrenamiento, de, un poco de correr. Y todo el, pero no, no me perdí nada porque estuve escuchando gracias a los amigos de... Escenas de matrimonio, al amigo Mitch, al amigo Trek y 23 que la estuvieron retransmitiendo y yo mientras corría un ratito pues me fui enterando un poco. Ahora empecé a ver la, el vídeo, pero bueno, como había fútbol y había que preparar esta tertulia, no, no he terminado de verla, pero mañana terminaremos. Ahora la desgranamos, como decís, poquito a poquito. Y también Guillermo, ¿cómo vamos Guillermo? Hola, buenas noches. Pues bien, eh, dispuesto a comentar las novedades de esta última Keynote. Eh, como ya comentó Osvaldo, con algunas novedades importantes y otras pues un poco repetición de cosas que ya habíamos visto. Y bueno, deseando un poco ver qué pasa ya no en esta Keynote, sino de ahora en adelante en el resto del año, porque Tim Cook nos prometió muchas novedades para este año. Y de momento novedades, pues bueno, el nuevo MacBook y poquito más. A ver qué, a ver qué nos espera en, en el resto de este año. Espero que, que tengamos novedades interesantes y sobre todo lo que muchos esperamos, que es renovación del resto de la gama de, de, de máquinas de sobremesa. Y bueno, pues a Dani no lo podemos saludar de momento. Esperamos que se una a nosotros un poco más adelante porque, bueno, se la complica el trabajo... Y va a llegar tarde a casa y bueno, íbamos a ir empezando porque si no se nos echaba la hora encima. Así que bueno, hacemos la parada habitual y enseguida comenzamos con la conferencia de desarrolladores del 2012. Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. 
Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro, me lo compro, Gemma la tenía loca perdida diciendo, nada, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. o sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque tengo a Gemma fregando los platos. Ah, sí, eso sí lo oigo. Ah, y el blog y charlas.es y charlas.com Y todo empezó, pues eso, con lo típico, eh, lo grandes y lo buenos que son, agradeciendo a los desarrolladores eh, haber comprado las entradas en tan poco tiempo y, bueno, el, la charla habitual, el inicio habitual, pero la verdad es, es que, aunque fue una, una keynote bastante larga, sí que se metieron en harina rápido y empezaron por hardware, cosa que personalmente yo pensaba que iban a empezar por software, que iban a empezar por Mountain Lion y por ese iOS 6 que ya sabíamos que tocaba, porque tocaba y además porque lo habíamos visto ya en fotos de bueno pues de, 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 de esa preparación de la Keynote. Y bueno, pues empezaron con lo más sencillo, empezaron con la renovación de equipos que simplemente renovaban un poquito el hardware y empezaron con ese MacBook Air que le ampliaron a esos nuevos procesadores que todos esperábamos de Intel, los IP Brights, y bueno, pues aumentaron un poco el procesador, aumentaron la capacidad de memoria de 4 a 8 como posibilidad, y aumentaron hasta 512 GB de, de SSD. También el cambio fue en el, en el USB, que pasó a ser el USB 3, y la camarita de, del, del portátil, que pasa a ser 720p para hacer un FaceTime HD. Eh, precios eh, siendo los mismos con esas mejoras pero continúan los mismos precios y en los MacBook Pro pues básicamente lo mismo mm, aumentaron también los procesadores con este mismo nuevo procesador a un poquito más de velocidad con esos i5 y 7 también eh, hasta 8 GB de, de RAM que ahí por ejemplo Osvaldo y yo tuvimos un, un rifirrafe ahí por Twitter en una charla en la que él decía que le parecía poco y es posible que, que lo mismo que aumentaron en el MacBook Air sí sería bueno que, que en el Pro hubieran aumentado algo más. Bueno, eh, pues actualización de la tarjeta gráfica en, el, en la opción más cara y también pues el USB 3 y, y los mismos precios. Básicamente, rápidamente, eso fue. Antes de meternos en, en la novedad del Next Generation, eh, ¿algún comentario sobre esto que fue lo primero que presentaron? Mm. Sí, esto, fue, esto es decepcionante. Es más, yo, no, yo creo que la, el, el que hayan, eh, eh, digamos, presentado estas actualizaciones, yo creo que realmente fue una excusa para lo que fue luego la presentación del, del MacBook Pro de Next Generation. Porque quizás no lo querían presentar solo y tuvieron que poner esto como un relleno, pero realmente esto como actualización po podía ser perfectamente una actualización silenciosa en la, en la web del, del Apple Store y, y no pasaba absolutamente nada. Porque realmente esto como actualización es una actualización de hardware menor. USB 3, bueno, USB 3 viene con Ivy Bridge. Si estás montando Ivy Bridge, ya en el chipset te viene USB 3, así que esto que, esto que me lo pinten como algo extraordinario, pues no tiene absolutamente nada. Eh, en los MacBook Pro, que, que todavía este hardware sea, sea, siga, siga siendo exactamente igual al, al anterior, 
en el sentido de que solamente puedas tener hasta 8 GB de RAM, que es lo que tengo yo en mi MacBook no Pro de Aluminum de hace 4 años, no sé. Yo creo que esto simplemente fue algo que tenían que hacer como excusa para tener el MacBook Next Generation tapadito ahí con la con la cortinita para luego desvelarlo y el wow. Pero esto realmente, es que yo no le veo otro, otra explicación porque como, como actualización de hardware esto podría pasar de manera totalmente desapercibida y silenciosa en la web y no pasaba absolutamente nada. Totalmente de acuerdo con Osvaldo en esta, en esta apreciación. Eh, desde mi punto de vista, este MacBook Pro debería haber desaparecido, entre comillas, como modelo y lo deseable habría sido que el, que el nuevo MacBook Pro de, de nueva generación sustituyera estos dos modelos con los dos tamaños de pantallas y con retina display en los dos casos. No veo necesaria esa convivencia, a lo mejor sí, tal vez por precio, para poder seguir manteniendo una una escala de precios, eh, digamos que desde el más bajo hasta el más alto, sin, sin un salto tan grande, pero es la única, es la única posible explicación que, que veo que estos eh, MacBooks sigan ahí. Eh, la actualización, mmm, novedades efectivamente ninguna. O sea, yo creo que el mercado ya les estaba empujando eh, urgentemente a, a incorporar los nuevos procesadores de Intel, ya que toda la competencia ya los incorpora. Y como ya muy bien dijo Osvaldo, pues el USB 3... Ya era muy tarde, o sea, ya podían haberlo hecho hace dos o tres eh, actualizaciones de los MacBook, pero bueno, en aquel momento todavía Steve Jobs estaba ahí, se estaba defendiendo el Thunderbolt y bueno, pues ahora yo creo que ya no quedó más remedio porque tecnológicamente efectivamente ya viene en el chipset y sería una estupidez no haberlo, no haberlo incorporado, pero efectivamente estos portátiles, bueno, eh, está bien, están al día, están actualizados, pero de novedades ninguna. Bueno, y ahora comentaremos el... La nueva, la nueva estrella, ¿no? Pues por mi parte estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Eh, yo tampoco estuviera esperando nada de, de hardware, porque en este momento ya tengo demasiadas eh, compras pendientes y tengo dos portátiles en casa de que no, no me interesaba y ni tan siquiera pensaba si iban a meter algo de hardware, porque esta es una conferencia de cerradores más bien centrada en el software. Pero bueno, entrando ya en, en el tema, para mí la estrella es el MacBook Pro del que vamos a, hablaremos ahora, el Next Generation, y, y es lo que decís, este es casi, casi que me sobran. El MacBook Pro antiguo, digamos, de la anterior generación, tampoco eh, veo mucho mercado para él. Y el MacBook Air, si lo piensas, tam, tampoco, porque este, eh, el MacBook Pro Next Generation, es tan fino y tan delgadito como el MacBook Air, bueno, un poquito más pesado. Si bueno, y bastante más caro, joder. Ya, 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 pero quiero decir, por el tema de lo que hablé pero, decía Jorge. Guillermo, por mantener yo, una gama de precios un poco más amplia, pero si no es que... Rafa, pero más fino mercado... solamente por un extremo, ¿eh? por el extremo fino del MacBook Air, no. Digamos que si los comparas por la parte ancha sí que son del mismo grosor, pero por la parte delantera donde está el trackpad no tiene nada que ver uno con otro. Y, te, y ten en cuenta que ya, uno pero... empieza en menos de mil euros y este, el más básico, parte de los dos mil y algo. Entonces... A ver, antes de que pasemos al antes de que pasemos al Generation, yo quería ir rebatir un poco y ir un poco de, de fanboy total. Y, a ver, entiendo perfectamente la argumentación de, de Osvaldo y creo que tiene razón. O sea, las puestas en escena de de Apple y de sus Keynote son muy estudiadas y, y evidentemente era como dice él, eh, exactamente eso, para que para que todo toda la sala se hiciera un wow y un fantástico y amazing y fantástico y todo lo que tú quieras. Pero 
yo creo que lo que ha mostrado Apple en este caso es su cambio de, 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 de modelos en cuanto a, a qué es lo que presenta al mercado. Recordar que hace relativamente poco retiró Apple del, del mercado el MacBook blanco, que era el, el MacBook de inicio. El MacBook de inicio ahora mismo es el MacBook Air. No es lo mismo que el MacBook blanquito, pero es su modelo de negocio. El MacBook Air ya no empieza en 800 euros, como podía empezar a lo mejor el, el blanco, sino que empieza ya en los 1000 pero si quieres un Apple barato, funcional y con todos los servicios, tienes un Air para empezar. Es pequeñito, porque claro, te tienes que ir al de 11 pulgadas. El siguiente MacBook sería el de 13 pulgadas. El MacBook Pro de 13 pulgadas se podía haber quedado con MacBook Alu perfectamente porque es un grandísimo ordenador, pero no tiene las prestaciones que, por ejemplo, tiene ya el de 15. Y lo que han hecho es sustituir a ese modelo de 17 pulgadas quizás más, mucho más profesional que el de 15, porque eh, la gente pide pues, más pantalla, pues, pues puede ser para fotografía, puede ser para, para vídeo, y esa pantalla, en vez de eh, volverla a hacer grande, han decidido hacerla pequeña y con retina display. Era esperado por, por la presentación de esas retinas display en, en dispositivos iOS, pero yo creo que lo que ha hecho hoy es dejar muy clara cuál es su gama de productos en ordenadores portátiles y para mí muy ajustada, quizás un poco más elevada de precio, cosa que no nos extrañe en el mundo Apple, pero con un escalonamiento yo creo que muy acertado y, y que les va a dar una serie de ventas importantes. Pero ese escalonamiento, Jorge, discúlpame, es el mismo escalonamiento que tenían el, el viernes o el sábado o el domingo. Aquí lo único que se ha cambiado es que el MacBook, el MacBook Pro de 17 desaparece y lo sustituye este MacBook Pro Next Generation de 15 pulgadas, por, pero que tiene un, la super pantalla Retina Display de 2800 por 1800 píxeles a, a 220 píxeles por pulgada, que es obviamente pues alucinante. Pero, a ver, la presentación de, esto, de estos ordenadores no, no cambia en nada el escalonamiento que dices tú previo a la Keynote. Es exactamente el mismo. Exactamente sí, el sí. mismo. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que es una puesta en escena. O sea, si esto es una puesta en escena a las que nos tiene habituados Apple. Pero viene siendo eso. Es decir, es verdad que retiró de repente silenciosamente el, el, el blanquito, el mabú de, de, o sea, de plástico, y, y no dijo nada. Ahora llega y es el momento de hacerlo, es el momento de darle más importancia a ese producto nuevo... Y lo hace, y para mí, pues bueno, pues no me, no me parece mal esa puesta en escena. A mí aprovechan, podían haberlo hecho de forma silenciosa, decir, bueno, donde dije 4 gigas de máximo, digo 8, donde dije USB 3, 2, digo 3, en los EV Brides. Podían haberlo hecho, pero tenían una ocasión fantástica, y lo hacen. No, no le veo yo ahí mayor historia, pero bueno. Continuamos, hablamos de presentamos en el Next Generation, ¿no queréis añadir algo más? Solo, solo una cosita, ya lo mencionamos, sí, pero sí. si de, de paso a que cambiamos el chipset, no, yo sigo sin entender y de verdad me parece preocupante que el límite sigan siendo 8 GB de RAM, como ya comentó antes Osvaldo. Si cambias el chipset, tienes la oportunidad perfecta para ampliar esa capacidad de memoria, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas densidades de memoria de ahora en el mismo espacio físico podría ser metido el doble o el cuádruple. Por eso ahí lo que yo hablaba del escalonamiento, si quieres 16, te tienes que ir al Next Generation. Es, funcionan así, o sea, ahora tienen tres distintos, muy marcados, y, 
y han separado un poquito el nuevo y bueno, damos las especificaciones, si no nos liamos. Eh, pues supongo que ya lo sabrán nuestros oyentes, pero es más delgado, más ligero y tiene esa retira display de 2880 x 1800 píxeles, o sea, 220 píxeles por pulgada, una barbaridad. Y, y luego eh, dos puertos USB, dos puertos Thunderbolt, un HDMI, cosa curiosa, a mí es lo que más me ha, me ha llamado la atención, un SD y a cambio deja de tener fire, Fireware y deja de tener Ethernet. Si los quieres tener tienes que pasar por, por caja, comprar unos adaptadores y vía Thunderbolt te, tienes acceso bueno, pues a, a esos dos puertos. Eh, por lo demás, pues los Ibibrice también que han montado los otros, aquí sí que aumenta la capacidad máxima hasta 16 GB, disco duro solo SSD de 256 o 512 GB y doble gráfica como tenían ya pues, los de 15 pulgadas, de los Pro de 15 pulgadas y bueno, precios, pues, pues una barbaridad, 2.279 el, el barato, entre comillas, que lleva un i7 a 2.3 y 256 de disco duro y 2.899 euros, el de 2,6 y 512 de RAM. Para mí, una, una de las novedades es esto de mantener dos generaciones de un mismo producto en la gama Mac, que hasta ahora yo no sé si realmente pasaba antes, yo creo que no. En, en la gama de iPhone y iPads, sí, se mantienen. Tenemos el iPad 3 y el iPad 2 a la venta, pero en portátiles no, creo que no ocurría. De, porque ahora tienes eso, un, la última generación del MacBook Pro y la anterior generación. Hasta ahora siempre se sustituía. Cuando salió una nueva generación, se sustituía la anterior. No, bueno, pero es no. que esta, pero tú hablas de nueva generación. Parece que esta nueva generación es, es como una isla apartada de lo demás. Es que esta, este ordenador es algo totalmente nuevo que todavía no, no puedes llamar que, que, o no podemos decir que es una generación que sustituya a la otra. O sea, este, esto, eh, ¿Tú lo consideras un, por, un producto distinto? Eh, sí, yo MacBook creo que es un Pro, producto aparte, sí. como en su momento fue el, el, el MacBook Pro de 17 pulgadas. Yo creo que este MacBook Pro por ahora es un producto aparte. Y yo creo que cuando, cuando veamos, quizás probablemente el año que viene, que donde los MacBook Pro normales empiecen también a tener retina display y todo esto, quizás sí se unifique un poco. Pero por ahora yo creo que... Sigue, sigue habiendo, está digamos que diferenciado lo del MacBook Air, el MacBook Pro como toda la vida y luego tenemos este nuevo producto estrella que es como el primer abreboca a lo que quizás va a ser lo normal el próximo año ¿no? es, es que yo los veo casi como un iPad 3 y un iPad 2 pues tienes el MacBook Pro Next Generation o el nuevo iPad y el MacBook Pro este renovado como, como una, una versión de del MacBook Pro. No, yo creo que tiene, tiene bastante cambio. ¿eh? Yo creo que el tamaño sí que importa y para que nos hagamos una idea, si miremos las medidas externamente, está entre el, el, MacBook, eh, entre el MacBook Pro de 13, que lo hemos tenido en las manos, y el de 15. Está o sea, siendo una pantalla con muchísimas más posibilidades. Es un tamaño intermedio entre lo que sería el de 13 y el de 15. Más fino. Tamaño de pantalla no son 15. Sí, pero, pero, pero 15 pulgadas en retina display te van a dar mucho más vida sí. que, que, que a lo mejor 17. Y, y teniendo la idea de que te ocupa menos espacio que un MacBook Pro de 15. Bueno, es que es, que es un, casi un híbrido entre un MacBook Pro y un MacBook Air. 
es un MacBook Air Pro. O sea, realmente lo que han hecho es una cosa, lo que esperábamos todos, pero si es, es que este modelo, de una manera de, hora, de otra, era lo que pedían los consumidores. Lo que queríamos ya eran los MacBook Pro, pero, pero con tecnología Air. Claro, pero yo quiero el MacBook Pro con tecnología HD, con Retina Display, pero en toda la gama, no en uno y el Claro, y, y, y a mil, y a mil euros el de 13, claro. Lo que pasa claro, es que no claro. es el momento, es demasiado caro y supongo que esta es la avanzadilla claro. y el año que viene, cuando las pantallas Retina Display estén más popularizadas y hayan bajado de precio, ya se podrá mm, hacer que toda la gama sea como, este, como esta máquina, pero ten en cuenta sí, que sí. partimos de si los no 2.000 lo discuto, euros. ¿eh? Si, no lo, si no lo discuto y, y parte de eso es, es mi, mi análisis inicial donde decía que así como no presentaron lo, ninguna renovación de iMac porque no iban a tener Retina Display pues no me presentes los MacBook Pro y los MacBook Air con las mismas pantallas, sino que preséntame este como el Nova más y ya y lo demás, actualízamelo en, en, la, en, la, en la en la página web de la, de la Apple Store y ya, pues no me lo presentes como que algo no sé si me explico o sea, yo entiendo todo lo que dice y entiendo el, el constraint en, en, en lo que se refiere a, a que la tecnología todavía no está lo suficientemente en, en, a escala como para que sea asequible en precio. Eso lo entiendo perfectamente y entiendo que esa es la razón por la que solo esté en, un, en, en este modelo específico. Pero por, esa, por eso mismo es que no me, no me pongas lo otro como como preámbulo a esto, porque lo, la actualización de lo otro no tiene sentido, porque eso no es lo que estaba esperando la gente. La gente estaba esperando este, presenta este. Y en cuanto a lo de los puertos, me parece un poco eh, caprichoso lo que hicieron con los puertos, ¿no? Porque mm. en, un, en un portátil profesional que me quiten la conexión Ethernet, que tenga que ir vía un adaptador, no me parece razonable. Seguramente no, lo será pero... porque no les cabía de alto en el, en el perfil no. de la máquina. Tú sabes que yo, yo al principio, ayer cuando vi la que no, tendía a pensar como, como estás pensando tú justo ahora, pero luego no le hice con un poquito más de de calma, y yo creo que tiene sentido, porque al fin y al cabo es un portátil. Y hoy día el portátil es para que lo puedas mover y, y es, es yo creo que el 90% del tiempo lo, lo, lo tendrías por, por Wi-Fi. Entonces, bueno, en, en, el, mm. en el caso, en el, en, ese, en, en el periodo de tiempo donde necesites el, la conexión cableada por X o Y circunstancias, pues tienes ahí el conector de, de Thunderbolt a, a Ethernet y lo usarías. Pero yo creo que Sí, sí, ya sí, estoy de acuerdo. Por, pero... Portátil es wifi y quieres la movilidad indistintamente que sea una, un ordenador de mucha potencia donde lo, puedas pensar que no lo vas a mover de sitio en mucho tiempo, pero yo creo que no es el caso. Al fin y al cabo es un, es un portátil que lo vas a meter en un, en un bolso y, lo, y te lo vas a meter en un morral y, lo, y, va, y vas a moverte con él. Entonces, la wifi es lo que más vas a usar en lo, en lo que se refiere a conexión de red entonces y, y, y dado que Apple siempre va por delante en cuanto a tecnologías wifi ya que solo tengo wifi no tengo Ethernet porque no me ponen la, la nueva wifi AC o a B bueno no sé la, la nueva que ya está el estándar prácticamente establecido porque sería el momento no si en un portátil me quitas la conexión Ethernet de giga y me das una wifi N para trabajar la verdad es que a nivel de velocidad no tiene nada que ver yo decía bueno, no te la las... quitan, no lo... te la quitan, está ahí si que compras el adaptador o bueno, en cualquier caso, <ríe> bueno. que yo tampoco soy amigo del adaptador porque para gastarte 30 euros en un adaptador Fireware y, y 30 euros en el adaptador de Ethernet, cómprate ya el hub y un hub de estos multiusos Thunderbolt y listo, que tienes todas las, todo, todo tipo de conexiones ahí y ya. 
¿Y por qué conexión HDMI y no la, el, el mini DisplayPod, como siempre? Por eso lo de arbitrario. No, pero no, está ahí también. Tienes dos puestos Thunderbolt que incluye que ya viene el... el el, la, di, el, la, el video viene por ahí también. Acuérdate que el, el DisplayPort sí. se, es, tiene, se actualizó. Tiene doble a, personalidad. Se, exacto, se actualizó al Thunderbolt. Antes, antes os quejabais de que no ponían HDMI, ahora que lo ponen también. No, 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 quejando, eh, yo no me ¿Y, estoy ¿y por qué el lector de tarjetas SD en esta máquina y no los MacBook Pro en los otros dos? Por ejemplo. Sí, sí lo tienen, ¿eh? ¿Lo tienen? Lo, lo tienen todos, ¿eh? Ah, vale. Hasta el MacBook Air. El de 11 no, pero el de 13 ya lo tiene, ¿eh? Lo tienen todos. Pero yo además es que lo que decís de, 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 de si Ethernet o no en el portátil, el, el profesional que compre este portátil, cuando quiera red, probablemente lo que va a hacer es enchufarlo a, a una Cinema Display. Y ya en esa Cinema Display puede tener organizado un tipo de station con Ethernet, lo que sea, discos duros y todo, de tal manera que llegue a casa, enchufe el ordenador con doble pantalla y, y trabaje. Yo... Pero, a ver, ¿y para qué voy a tener yo esto en un cinema display si el cinema display va a tener un tercio de la resolución que tiene la pantalla del, del portátil como tal? Pero no te olvides bueno, del tamaño. Pero ¿eh? una doble pantalla, pero es una doble bueno. pantalla también. ¿eh? Son 15 pulgadas que por Piensa mucha resolución que, gente... que tengas, para claro. trabajar a lo grande, no trabajas a lo grande, trabajas eh, guiñando los no, ojos. No, no, y doble pantalla. Claro, pero si que... vas a trabajar en la pantalla grande, pues no te compres esta y te gastes 3.000 dólares en la retina display y si al final vas a usar la pantalla grande, ¿no? No, hombre, pero piensa que el que se compra esto es porque necesita movilidad, no es para tenerlo todo el día en el escritorio. Digo que lo mueva y que lo ponga encima de... Hay gente que ya es una opción real, ¿eh? El tener una segunda pantalla en, en, un, en, un, en una mesa de trabajo y, y con tu portátil ir para un lado y para otro, pero en momentos de trabajo y en momentos... Pues gente no, que pero, con pero, yo no, con pero es que no estoy discutiendo eso, Jorge. Lo que discuto es si tienes este ordenador que te vas a gastar 3.000 dólares por la pantalla... Porque sí. es una pantalla retina, no tiene... O sea, yo tu argumento lo entiendo, pero no lo comparto en el caso de este ordenador específico, ¿me explico? Bueno, hay mucha gente que, que trabaja con Porque no me, pantallas, no, no me... aparte de que tengan calidad. O no claro, pero entonces que en la otra pantalla que tiran el bagaje y, y en la pantalla esta de retina trabajan la foto o qué sé yo. Porque si no, no le veo Hay gente que trabaja con dos pantallas de 27 pulgadas. Pero, que sea, yo, que pero es que no gente. te estoy discutiendo, creo que no me estás entendiendo mi argumentación. O sea, si yo me compro esta pantalla, no. me compro este ordenador es por la pantalla, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, yo entiendo lo de las dos pantallas, pero si yo compro este ordenador por la pantalla y le conecto otra para trabajar en la otra grande, no... Pero no, no siempre. Claro, pero, pero a no ver, si es portátil, tendrás, podrás trabajar con esa buenísima pantalla en los momentos que no tengas las dos. No es más que eso. No, pero es que trabajar en la otra, no, es que no, para mí eso no... Para mí no me computa esa. Pues no sé. Pues ahí ese, razonam ese, ese razonamiento que me estás haciendo, porque para eso me compro la otra normal con la pantalla normal y ya. Osvaldo, pero no, yo lo entiendo. No sé, no sé. Te compras este por la pantalla y después a mayores puedes darle claro. otra segunda pantalla que a día de hoy pues la tendrás en casa y no tiene esta resolución. En el futuro quizás sí, no lo sabemos. No, no, quizás pero sí, no, no seguro es, no es... sí, porque creo que por, eh. por Thunderbolt puede coger hasta dos pantallas. A 2.500, no sé, es que ahora de memoria no me acuerdo, pero lo leí y también puedes poner pff, unas resoluciones que ahora mismo, por ejemplo, a, pues Apple tiene pues eso, el, el Cinema Display, que sí, que es de 27 pulgadas y que tiene, pero ya tiene 2.500 y pico, o sea, tampoco es una pantalla eh, mala, 
no sé, yo creo que hay gente que trabaja así y que, y que, claro. y que está pensado para ese tipo de gente que a lo mejor tiene que hacer algo, pues yo qué sé, con Final Cut en un momento determinado de movilidad y quiere tener una pantalla grande claro. y, y, y pusieron ese ejemplo, como una película 1080p todavía te queda espacio para tener la línea del tiempo, los filtros, bueno, todo lo que quieras trabajar con ello y, y claro, una calidad impresionante. Eso no quiere decir que tú no trabajes así en un momento determinado y que no tengas una estación de trabajo en tu sitio de trabajo, en tu casa, donde sea. Bueno, yo entiendo lo dos, Baldo. No tendría sentido comprarte este equipo para después conectarlo a una pantalla y utilizarlo solo con esa pantalla, no con, con la pantalla del portátil cerrada y solo con la no, Bueno, yo tampoco externa. diría, yo no digo tampoco usar solo esa, pero digamos que si le pones otra pantalla y resulta que luego el... 60 o 70% del tiempo que tengas las dos pantallas, vas a usar la grande, aún me sigue pareciendo una idiotez que te, entonces te gastes 3.000 dólares en este ordenador, ¿me explico? Claro, para eso no, si, vas a, si quieres usar la grande, entonces no necesitas esta pantalla. Bueno, vamos a seguir, chicos, cada uno tiene su, su postura. Eh, ¿Algo más, aparte de la pantalla? No, pues a mí lo del HDMI a mí me parece estupendo. Era algo que faltaba y que mucha gente demandaba y porque le gusta conectarlo a, a pantallas que no son mini display porn ni Thunderbolt y esto y no tiene que andar con, con adaptadores y supongo que esto ya eh, elimina el, lo de tener que tener dos conexiones, una para audio y otra para vídeo. Este HDMI será completo, llevará audio y vídeo. Bueno, y ya el Thunderbolt aquí, recuerda que hace, creo que en las últimas dos generaciones ya el Thunderbolt también maneja audio y vídeo, así que... El... Para, para, para un televisor normal eh, no tiene conexiones Thunderbolt, tienes que usar HDMI. No, pero me refiero. Si quieres usarlo, pero me, pero no, no que con me un monitor refiero que, que tenga... no es como el mini display sí. porque tiene tu portátil y el mío que solo saca vídeo. Ya en las nuevas revisiones, sí, sí. el mini display por a través del Thunderbolt saca vídeo y audio, es lo que quiero decir. Y bueno, pues eh, esto fue el hardware. Y bueno, enseguida, bueno, enseguida no. La segunda parte era software y ahí tenían dos apartados del que hablar. Empezaron por Mountain Lion y como comentó Osvaldo en la presentación, pues la verdad es que cuando hacen varias presentaciones y presentan un mismo producto, pues casi todo, casi todo ya lo conocíamos. Con lo cual, pues hablaron de iCloud, dijeron que el iCloud que, va, que viene es el que esperamos todos, es decir, con documentos en la nube, con reward, es decir un poco lo que, lo que ya sabemos y lo que nos esperamos. Hablaron del centro de notificaciones, hablaron del dictado de voz, que, que quizás no, no era tan hablado ni, ni, ni tan desarrollado en otras presentaciones. No, bueno, eso, pero, eso, eso creo que sí era algo nuevo que no, claro, no, no habían dicho anteriormente, pero también porque también volvieron a contarnos lo de lo de calendario, lo de las notitas sí, y sí, lo mismo. Sí, de sí, eso, sí, notas, calendarios, tareas, todo esto. De, el centro de notificaciones, que viene de todas siendo, formas, pues, un poco... Sí. Perdona, Jorge. Eh, volvemos no. a ver otra vez, igual que en, que en el iPad, dictado de voz, pero no Siri. Creo que es el gran ausente, ¿no? Eh, ¿Por qué Siri en el teléfono y no Siri en el, en el Mac? Ni en el iPad, no lo sé. No lo sé. Es curioso. No, no sé muy bien por qué de momento, pero bueno, es un inicio. Lo mismo que han hecho con el iPad, que, que tiene el dictado de voz, pero no tiene Siri implementado. Pues, pues sí, de momento solo dictado de voz. Hombre, el dictado de voz eh, a nivel de todo el sistema yo creo que sí que nos puede dar un, un avance importante ahí. ¿eh? Y ahí es un tema... Y sobre que todo ahora que, que por fin ya es en español también, ¿no? 
Bueno, en principio en, en, no es Siri y, y se supone que el dictado de voz está en castellano. Y no, de momento no hablaron de eso. Pero bueno, luego lo veremos con Siri, que sí, que sí, que nos toca en castellano, con lo cual estupendo. Hablaron de las iCloud Tabs como novedad en Safari, que, que no lo habían hablado. Y bueno, pues unas, unas pestañas pues en, en iCloud, en la nube, que, que te servirán para sincronizar con tus dispositivos iOS y demás. Eh, redes sociales dentro de las aplicaciones para compartir, para que también lo vimos en la presentación previa que ya hicieran. Otra de las novedades fue el Power Nap este, que, que es una manera de que se actualice el sistema, pues se actualice en copias de seguridad y demás en el estado de reposo del ordenador, no en apagado. Problema, que solo va a ser posible eh, esta función en los ordenadores nuevos. Es y, creo, decir, y, que... y, y creo que, aparte que son en los nuevos, esto sí no estoy 100% seguro, pero me pareció leer o escuchar que en los nuevos y que tengan SSD, ¿cierto? Creo que en el disco... Sí, sí, normal, hablan, de ¿no? MacBook, hablan del MacBook Air, me parece que hablaron del MacBook Air y del nuevo, del, del Next Generation, del de Retina Display. Creo por, que hablaron de esos. Por eso, solamente con SSD. Eh, mm. Bueno, la verdad es que esta tecnología eh, no comentaron en absoluto cómo Mucho, funciona, no. pero es bastante sorprendente porque, por un lado, si estamos en un estado de reposo, se supone que la placa base y todos los componentes están, eh, digamos que manteniendo únicamente los datos almacenados en memoria y poco más. El procesador está prácticamente parado. Eh, por lo tanto, o no es un reposo... O, bueno, digamos que una cosa tendría que ser, por naturaleza, incompatible con la otra. Entonces, no sé muy bien qué es lo que hará, porque recordemos que en reposo estos, estos portátiles tenían una duración, no sé, 30 días, una cosa así. Si en ese reposo está haciendo todo esto, supongo que esa duración no será ni de lejos la misma, porque no es un estado de reposo. Si puedo hacer una copia vía eh, Time Machine, está utilizando la Wi-Fi, está leyendo del disco, y supongo que por eso no podrán ser discos... Eh, magnéticos, porque un motor ahí sí que ya gasta muchísima corriente, en cambio eh, chips de memoria, pues el consumo se podrá bajar mucho y se podrá seguir utilizando aún ese modo de bajo consumo pero me gustaría, la verdad es que conocer más de cómo funcionará esta, esta tecnología, porque no comentaron nada y, y por, eh, lo que os decía, que por naturaleza es incompatible estado de reposo con estar haciendo algo simultáneamente Es que no, no entiendo que le llamen reposo a eso es imposible Ahí va a haber un consumo de energía. Esperamos a que hagan los primeros pruebas, los benchmarks, a ver qué consumo de energía tiene, pero que es lo que dices tú. Si, si usas el disco, aunque sea un disco SSD, si usas la, la Wi-Fi o el puerto, todo, está usando buena parte de los componentes del ordenador, si hace eso. Pero bueno, eh, a ver, probablemente es marketing y lo que decís, será un estado de reposo B en el que será medio activo, pero bueno, es un paso adelante, un consumo de energía menor, el ordenador semiapagado... Pues está muy bien para hacer dejar los ordenadores en este estado y que hagan copias de seguridad y demás, pues a mí me parece probablemente sea una, una buena implementación. Con los nuevos procesadores de, de Intel, probablemente sea un estado de, a lo mejor de bajas, de, de bajas, de baja frecuencia del procesador, en el cual no se calienta en absoluto, no hacen falta ventiladores, y digamos que todo va como a ralentí, ¿no? Probablemente sea algo así parecido en el que pues eso, eh, a esas revoluciones el, el procesador consume muy poquita corriente, la memoria ya tiene que estar alimentada por el propio estado de reposo para mantener el estado, con lo cual no va a gastar más que antes, y bueno, si hay algún periférico que hay que utilizar pues para hacer esas copias de seguridad, pues sí que habrá un consumo mayor, pero bueno, supongo que por ahí podrán ir los tiros en aprovechar un poco la tecnología que también nos ofrecen los, los procesadores nuevos. 
Una duda, porque yo no vi toda la keynote. ¿Comentaron algo si esto lo van a implementar a través de una API que sea pública, que puedan utilizarlo otras aplicaciones, o solo son las que ellos determinan del sistema? Porque a mí me parece interesante, por ejemplo, para dar descargas. Explicaron, muy, este poco, descarga, eh. Explicaron que, muy poco. Que este des pero dejar no el creo. equipo descargando un, to un torrent, por ejemplo. Eh, no, no creo. <ríe> no sé, Rafa, pero descargar un torrent es una labor bastante intensa de leer y grabar en el disco, ¿eh? Y de subir y bajar a internet. Entonces, eh, con 150 clientes conectados a ti descargando el reposo, yo creo que no, <ríe> no sería mucho reposo. Sí. Si se puede actualizar eso, el correo electrónico, ya sé que bueno, son pocos datos, pero si está actualizando el sistema o, o, o copias de seguridad, pues también estás moviendo datos, ¿sí? Sí, pero actualizar el sistema a lo mejor, pues no sé, eh, si es una actualización un poco grande, igual se te, se te baja en tres noches eh, el fichero completo y tú no te enteras porque como es automático y por debajo, pues a la cuarta noche lo tienes actualizado. Tampoco pasaría nada aunque bajara muy despacio, pero un torrent es incompatible. A mí me gustaría dejarlo, el equipo así, dejarlo así en reposo y que se fuera bajando por la noche. Déjalo prendido y ya está, hombre. Pero eso no es reposo, se, ah, no, se sí. gasta lo, no, energía. No, sí, quiero que haga todo lo que hace normalmente, pero es reposo. Y no prenderlo nunca y seguir usándolo. Ah, no, hombre, no, okay. no, no, no tiene que mostrar nada en pantalla, no tiene que, no tiene que re recodificar. Bueno, bueno, volvamos a la Tierra que ya estamos soñando mucho. Eh, dos, dos cositas más que dijeron. El Airplay Mirroring, que este sí que nos llamó la atención la primera vez que lo vimos. Y que si tienes un Apple TV, pues ya ni cables ni nada, porque la verdad... Se convierte tu televisor en un segundo monitor y, y de gran tamaño, así que muy bien. Y el Game Center, que lo quieren meter, el mismo que hay en iOS, pues meterlo, meterlo en el Mac. ¿no? Mm, pocas novedades, eh, podemos decir que la del dictado y la del Power Nap. Y bueno, pues novedad novedosa, que en un mes está. Dijeron que para el próximo mes, no dijeron si a principios o a finales, pero bueno. Un mesecito y en un mesecito lo tenemos. Me acuerdo cuando hablamos del Mountain Lion, que hablamos del precio, y que Osvaldo apostó por 9,99 y, y que le gustaría que lo regalaran. Pues no te han hecho caso, y sí, aunque igual. han hecho una pequeña rebaja, y en vez de 29,99, que fue lo que lo pusieron en dólares, el, el Lion, el que tenemos ahora, lo han bajado a 19,99. Se han quedado a, Regal, a, 10, regalado, a, 10 horas, regalado. a 10 dólares de lo que esperaba. Y bueno, 10 dólares en el... Eso es regalado en Estados Unidos y a nosotros aquí en Europa nos los han rebajado 8 euritos, pero porque aquí va a estar a la venta en 15.99. Bueno, pues eso. Bueno, sí, a mí realmente el precio que me que, que me parecía el, el idóneo, basado nuevamente en lo que discutimos en su momento, que, que ahora vamos a tener iteraciones anuales, era realmente 9.99 dólares, ¿no? Pero bueno, aún parece que todavía sigue habiendo un poquito de como de, de peseterismo en Apple y bueno, han bajado 10, 10 dolaritos. Y, pero bueno, hay que estar claro que 20 dólares para un sistema operativo completo y que lo puedes instalar en todas las Mac que puedas tener en tu casa, realmente sigue siendo un regalo, ¿no? Pero, pero visto la cantidad de dinero que está generando Apple por todas partes y nosotros igual pagándolo, 9.99 tampoco era que se iban a arruinar. Pero bueno, nada, bueno. pagaremos pagaremos nuestros 16 euros. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, tampoco, oye, lo que dices por 16 euros no... Estamos empezando a estar muy mal acostumbrados, ¿eh? Sí, 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 sí. 
Si estuviéramos en Windows, no sé lo que costaría. Habría que cualquiera, ah, bueno, cualquiera pero, pero, vamos, de vamos, a, vamos a estar claros que 9.99 hubiera sido el precio ideal. 9.99. Escribe a ti, me escribe a ti, a ver que si, si para, para el siguiente que llegas para el año que viene... Una rebajita, es lo mismo que le, pero bueno, porque en su momento se los comenté. A ver, 20 dólares todos los añitos por el sistema operativo. Está bien que Windows vale 300, pero no es, no, es cada 3, 4 años. Pero, son pero 20, así lo que consiguen, 20, así lo 20, que consiguen 20, es que 20. lo pagues y, y Windows lo que consiguen es que lo piratees. Ah, es ya, que esa bueno. es la diferencia. Bueno, y que ya... Ah, no, hay, que rega hay que regatearle un poco, venga. A ver si nos hace lo cierto es que ya yo el año que viene probablemente no lo pague porque mi, mi iMac no lo soportará. Porque bueno, Guille y yo estamos ahí en el, en el borde, en el límite de de los ordenadores que soportarán Mountain Lion, así que probablemente para el, el que sea del año 2000, 2013, probablemente ya nuestros ordenadores no, no estén soportados, así que bueno estos serán los últimos 16 euros y después obviamente tendré que, tendré que sacarme el bolsillo miles Ay, para, actuali para actualizar eso te iba el a decir que, 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 si te parecen muchos 16 prepara el bolsillo porque tendrás el próximo pero te habrás dejado una pasta seguro pero para entonces por fin ya tendremos iMac nuevos, eso espero. Y con, sí, reti hombre, y sí, con la, Retina los, Display, y con Retina Display. Los iMacs, eh, aunque sea una remodelación de estas así por Yo web, creo que será próxima. La Retina Display de 27 pulgadas aún va a tardar, ¿eh? porque creo que es prácticamente imposible fabricar esa resolución, o sea, esa densidad de píxeles con pantallas tan grandes. El, el índice de errores sigue siendo altísimo y serían caras no lo siguiente. Ah, bueno, si nos pasó lo de Mountain, eh, uh, otra cosita en Mountain Lion, sí. pero que bueno, que no va a ser, no va a estar, digamos, en, en la primera horneada que sale en julio, sino que será en otoño cuando salga y yo sé que lo haremos ahora, pero que es la integración en de Facebook también en Mountain Lion. ¿eh? Uh -huh. Sí, eso me quita el sueño. Sí, sí. Sí. Bueno, ya lo habíamos bueno, comentado en algún otro podcast. Eh, estaba Twitter y si estaba Twitter tenía que estar Facebook. Es la otra gran red social, eh, red social y no tenía sentido que le dieran la espalda. Uh -huh. Y luego también, bueno, ahora cuando hablemos de iOS 6. Eh, ¿Pasamos a iOS 6 o alguna cosita más de Mountain Lion que se nos pase? Venga, vamos para adelante. Pues iOS 6, aquí sí que había novedad porque era la primera vez que lo presentaban. Y quizás eh, lo más importante es eh, que Siri por fin habla español, ¿no? Yo creo que para nosotros eh, es la, la gran novedad, lo, la gran espera, ¿no? Sabía, ya tenemos Siri en, en iOS 5, en los que tengan el 4S, todo hay que decirlo, pero bueno, ya aparece Siri en, en castellano. Presentaron alguna más novedad más de Siri y a mí la verdad es que, bueno, pues hablaron de que si resultados de equipos, que si películas de la zona, bueno, alguna característica más que, que hasta ahora no tenía y, y, bueno, a mí una cosa que sí que me llamó la atención fue el tema de que están hablando con, con distintas fabricantes de coches para introducir Siri en, en los coches y entonces hablaron de, de varias marcas, ahora no me acuerdo, en el que ya vas a tener un botón que va a ser, aparte de para, para utilizar el, el manos libres, pues también para usar Siri. Esto te da a, a estar tuiteando mientras conduces, eh, muy divertido, pero, pero bueno, a ver, a ver cómo lo llevamos. Oye, y una duda, ¿pero Siri ahora va, va a contar chistes o eso era un montón? No, era la presentación, fue así un poco con <risa> Ah, no, ah, pensé que iba de gracioso ahora. <risa> ah, bueno, y que Siri también con iOS 6 viene al iPad, ¿no? 
Eh, sí, no, no, ahora pues mira, si sí, no me fijé en eso. ¿Pero para el nuevo iPad o también para ah, el iPad Hasta 2? ahí no, no tengo yo, no recuerdo. No, solo iPad 2, solo iPad 2 y iPad 3. Dejan fuera, dejan fuera el 1. Pero eso, que, ah, pero que había no, gente que ya, decía... Ya, pero no estoy, no estoy seguro si eso se refiere al iOS 6 o a Siri, ¿eh? Habla de iOS 6. Ellos hablaron de iOS 6, no hablaron de Siri. Yo pero yo, pero yo creo que no. Siri, creo haber leído o escuchado que Siri también venía en iOS 6, venía para el iPad. No sé para cuál modelo específico del iPad, pero creo que también venía para el iPad, ¿eh? Yo lo que recuerdo de la presentación es al final de todo, cuando dicen a qué dispositivos eh, se va a poder actualizar, en principio dijeron 3GS, o sea, iPhone 3GS, 4 y 4S. Y normalmente cuando hay alguna limitación lo ponen. También es verdad que Siri, por ejemplo, no está en el 4 y no dijeron nada. o sea, Y tampoco me creo que ahora de repente Siri aparezca con iOS 6 en el, en el iPhone 4, no lo sé. No lo especificaron mucho, la verdad. Ya, ya he buscado la información aquí y efectivamente Siri va a estar solo para el nuevo iPad, para el de este año. Es. O sea, iPad de primera y segunda generación no tendrá Siri. Bueno, y, y, para, y será para el iPhone 4S y para el supuesto iPhone 5, que de, de momento no dijeron ni mu. No, bueno, pues probablemente se viene con... Con, con el iOS 6, con el iOS está 6 muy claro, sí, sí, eso está muy claro. Y bueno, pues Siri lo conocíamos, nos dieron más novedades y sobre todo esto, la noticia de que vendrá en español. Eh, luego hablaron de mayor integración con redes sociales, eh, hablaron de cómo sería, pues eso, cómo sería ese, esa integración con Facebook, cómo ese centro de notificaciones, pues ya va a tener un botón para, para compartir en Twitter, para compartir en Facebook, para que sea todo mucho más rápido. Bueno, pues lo que decía hace un momento Guille, ¿no? Que parece lógico que si la gran Twitter está ahí metida, pues lógicamente tenía que estar la gran Facebook. Y bueno, pues que habrá cosas pues como los eventos de Facebook se sincronizarán con ICAL, bueno, una serie de, de novedades que, claro, al incluir Facebook dentro del propio sistema operativo, pues, pues va a estar un poco metido en todo lo que es el funcionamiento del, del teléfono. Lo que se echa de menos es que se sincronice con ICAL en el, en el iPad y en el iPhone y no se hagan el, en OS X, ¿no? No, no, eso no. dijeron que para cuando... Para, para cuando que ha comentado Osvaldo antes, para cuando llegue iOS 6, esa implementación completa de, de Facebook se producirá. Será una actualización y, y punto. Pero si, si, si se sincroniza con el iCal de, de tu iPhone, uh -huh. a través de iCloud ya se sincroniza también con después con el Mac, ¿no? Sí, sí a lo mejor iCal sí, utilizas sí, pero... todo, el, todo el sistema, sí, pero... Si está sucediendo el calendario de, de iCloud en tu iPhone, al final se va sí, a pero si con tú, el, con ese Si tienes solo sí. un Mac sí, sí. y no sincronizas con nada... No, claro. Vale, bien. Estamos hablando ahora de la parte de, de iOS. La, la completa sí. llegará en... No sabemos exactamente qué limitaciones tendrá, pero, pero la completa llegará pues eso, cuando llegue iOS 6. Eso... O sea, cuando, cuando iOS 6 ya, ya esté disponible, entonces la, la integración de Facebook aparecerá en el, en el Mountain Lion, que es, es antes, digamos que el release de Mountain Lion va a ser unos meses antes, ¿no? Y en julio. Y esto probablemente sea en septiembre. Luego comentaron también mejoras en las llamadas, que, que bueno, son detallitos, pero que a mí me parecieron interesantes. Ya no simplemente contestas, sino que una vez que que haces el desbloqueo de pantalla, puedes decidir si contestar, no contestar, mandar un mensaje... Bueno, novedades en el uso de, del tema de las llamadas. 
bastante más, más interesante eso que, que la integración con Facebook. Bueno, para, claro, eso para gustos, para gustos. colores. ¿no? El que sea muy facebookero, pues estará encantado de tener el tema ahí metido. Sí, una mejor gestión de las llamadas, de, porque ya era una de las partes más cojas, a lo mejor, de, sobre todo porque están integrados en la pantalla de bloqueo. Y yo, por ejemplo, sí, lo tengo mucho, muchas veces bloqueado el, el equipo y tener que andar de eso, desbloqueándolo para hacer eso, ver quién te ha llamado, la llamada perdida, etcétera, O para grabar el número que te han llamado, etcétera. Pues si aquí desde la pantalla de bloqueo puedes hacer más acciones, como dicen, de eh, ponerte un recordatorio, etcétera, O mandar un mensaje que no sé cómo será, sea un mensaje de, de, de texto, entiendo. Porque no habrá con integración con eMessage, quizás. No sé, no, no, no creo que esté tanto, pero bueno, eso habrá que verlo. Tampoco lo enseñaron, ¿eh? Pero sí que dijeron en cuanto a las llamadas que, que esto sí que fue, creo recordar, una promesa cuando se presentó FaceTime, que iba a estar eh, FaceTime, eh, que a partir de, de iOS 6 estará en las redes móviles. Es decir, no solo por Wi-Fi, sino que podrás hacer por, por 3G o 4G o lo que tengas. Uf, pero el consumo de ahí datos está de, el de problema. Eso, ahí está el problema. Madre que Dios. los 650 megas de, de Pepefone no nos van a llegar para nada. ¿Y el que tenga menos? Por menos. El problema está ahí, que, que en cuanto empieza a haber este tipo de, de software y este tipo de, de comunicaciones, eh, los datos se multiplican. O sea, Bueno, aparecerán más ofertas, a lo mejor más caras, y, y nos iremos arrimando a ellas. ¿Qué le vamos a hacer? Sobre todo porque FaceTime, que transmite? No sé en qué resolución transmite. ¿No? ¿En 720 no? No, pero... no, no. En, en el móvil no. Ya, ya. Sí, porque la cámara actual no, no llega a eso. Y supongo pero... que podrás, o, o, o si es en 3G que vaya más reducido, que si es, no lo sé. Eso lo, como todavía no lo tenemos, habrá que verlo cuando lo usemos. Presentaron también mejoras en Safari, en el móvil Safari, que bueno, pues eh, volvieron a hablar de las pestañas de, de iCloud, del Safari. Y, y luego hablaron también de novedades en, en fotos, hablando de fotos en streaming, que se podrán hacer grupos... De, para ser compartidas, no solamente se comparten entre lo que sería tu dispositivo iOS y tu Mac, como ya lo tenemos, sino que además puedes hacer grupos, compartirlo con cierta gente, incluso esta gente puede eh, comentar dentro de las fotos, casi como una pequeña red social dentro de, de las propias fotos, una cosa así un poco curiosa. Y luego también alguna novedad en mail, pues hablaron de, de, de etiquetas, de... de ¿Cómo le llaman? De banderas, de flags, de, de una etiqueta, correos VIP para tenerlos separados en la carpeta inicial y, bueno, pues separar ahí los correos que consideras más importantes o menos importantes. Bueno, alguna novedad más también hubo sobre, sobre esto, pero bueno, novedades menores. Ya, no, bueno, era que hay dos cosas de... dos características de mail importantes que, wow, que a mí me parecen interesantes y que no deberemos pasar por alto, que es uno el... El pull to refresh, que está muy bien, nada de darle al botoncito en el eh, en la esquina inferior izquierda para refrescar los correos y que puedes atachar fotos ya habiendo empezado a redactar tu correo, puedes hacer attachment de, de fotos y todo esto sin, sin todo el proceso aquel de ir a fotos, copy, paste y bla, bla, bla. ¿no? Entonces son dos cositas de mail muy, muy interesantes y importantes que pues también se incluirán en, en esta nueva versión de, de iOS. 
Y la siguiente aplicación que presentaron, que esta sí que es novedad, es la llamada Passbook, que viene siendo, pues eso, un, un sistema de pases, un sistema de tickets, un sistema para que tú lleves en tu móvil, pues desde un ticket para tomarte un café en el Starbucks hasta unas entradas de cine o una tarjeta de embarque de, de un avión. De tal manera que cuando llegues al sitio, pues eh, te pasas el teléfono y directamente pues tienes su acceso, o te dan el café o, o entras a la localidad que te toque. Todo esto unido con, con Siri y unido con, con la geolocalización, pues claro, da un montón de posibilidades. Sí, sí, posibilidades inmensas, sobre todo si, si lo expanden lo que alguna gente ya piensa que es para hacer pagos con el móvil, la tecnología NFC que aún tiene que llegar a, a iPhone y a mí me resultaría muy útil. Yo, por ejemplo, utilizo una aplicación, Cuomai, eh, para tener para no tener que llevar cartera, por ejemplo, sí que hay que llevar cartera, pero por ejemplo para no tener que cargar con tarjetas, por ejemplo, tarjetas de crédito tarjetas, o tarjetas de fidelización de algunos comercios. Incluso, aunque no sea desde el punto de vista de la seguridad muy recomendable, pues tarjetas de coordenadas de, de acceso a webs bancarias que llevo en esa aplicación. Esta parece similar, que podrías llevar también una tarjeta de crédito y usando tecnología NFC poder realizar pagos en comercios, etcétera, en el futuro, si se desarrolla por ese lado la aplicación. Pero ya simplemente para lo que han presentado de eso, llevar el, la tarjeta de embarque de para el avión o los tickets de, del cine mismo, ya estaría bien. De todas formas, para que toda esta tecnología funcione, esta que, que ya están presentando ahora, han tenido que llegar a acuerdos con todas estas empresas para que, digamos, que de alguna forma reconozcan eh, el contenido de esta aplicación como válido o ya existía un estándar previo de algo parecido. Supongo que habrán tenido que, que llegar a acuerdos, ¿no? De momento creo que está restringido a ciertas sí, eh, empresas que han, que han acordado, o por lo menos lo que pareció verse en la presentación. O sea, no sé si hay una API pública que puedan usar otras. ¿no? O sea que aplicabilidad de eso acá, Cero. año y medio, dos años sí, más sí. o menos. El Apple Store, cuando vayamos al Apple Store, para cualquier cosita a lo mejor, pero poco más. Claro. Si una, una cadena de cines se pone de acuerdo, pues nada, lo podrá implementar fácilmente, pero claro. Estas cosas eh, vistas desde el mundo Apple ya sabemos que empiezan muy bien en Estados Unidos, y, o empiezan en Estados Unidos y si la cosa va muy bien, pues las acabamos viendo. Pero, pero lo que dice Osvaldo, esto seguro que tardamos un par de añitos a lo mejor en ver por aquí algo. Luego lo siguiente sería, a mí me llamó la atención la dedicación especial que tuvieron en esta Keynote, sobre todo a la gente con discapacidad visual y la psíquica también, pero tanto en la presentación que hicieron al inicio como en este apartado que le llamaron Guided Access, es decir, guía de acceso o acceso guiado, mejor dicho, pues eh, está muy presente siempre en el iPhone, está muy presente pues a la gente ciega y parece ser que esto es un avance más en ese, en ese proceso de hacer accesible el teléfono a, a, a gente con esta discapacidad. Y luego, pues eh, nada, al final hablaron de una nueva aplicación que también nos esperábamos, que era la de, la de mapas. Nos presentaron los nuevos mapas de Apple, que por lo que hemos podido ver en, en la presentación, pintan muy bien. Pero, evidentemente, esto hay que probarlo. Yo no sé si os queda esa sensación. Y, y quizás lo más, la novedad más importante es el, el, la navegación, ¿cómo le llaman? 
turma y turno. El... Giro a giro, sí. sí. Como lo que tienen los navegadores. Sí, un tontón, pues, vamos. Navigón. Hablando en claro, un tontón. Es decir, eh, ya tienes en el propio sistema operativo, por ejemplo, como tenía Android, un sistema propio en el, en el teléfono. Cosa, a mí me parece que, bueno, pues muy importante y un cambio del 5, del iOS 5 al iOS 6, que, que lo vamos a notar. Bueno, pero yo creo que yo ahí sigo teniendo mi, mi punto de duda, como también lo tuve en un momento con el con el sistema de, de Turn by Tour de, de Google, que solo estaba en los teléfonos Android, que es que está muy bien, pero que no tienes los mapas, ¿no? Que no es un tontón 100% porque no tienes los mapas ahí. Entonces, siempre que cambias la ruta, que puedes guardar una ruta offline, pero luego, si en el momento la necesitas cambiar, necesitas la conexión de datos y no solo el GPS para, para poder rutear en los mapas y todo esto. O sea que, no sé cómo... A mí me... Sin, sin tener la certeza al 100%, creo que en, en estos nuevos mapas de, de Apple va a ser como en como en Google, ¿eh? que puedes dibujar una ruta, guardarla sin acceso, pero que no puedes hacer un cambio on the fly sin datos porque no vas a tener la totalidad de los mapas disponibles como si lo tiene un tontón o, o como el Nokia Drive que en su momento discutimos aquí cuando hablamos del Windows Phone, ¿no? que, que puedes tener toda la totalidad del mapa del país en el teléfono offline y, y solo hacer uso del GPS sin datos. No cabe ninguna duda de que eso va a ser así, porque no olvidemos que no es un, un iPhone no es una máquina dedicada exclusivamente a GPS y no va a ocupar el 80 o 90% de su memoria para guardar todos los mapas de Europa, por ejemplo. No, no, bueno, pero claro. no todos los mapas, pero así como te digo que en el Nokia Drive tú puedes guardar solo el mapa de, de España. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Igual con el tontón, cuando, tú tienes, la me... aplicación, cuando tienes la aplicación del tontón, tú solo tienes el, tienes el mapa de España, porque no tienes todo, todos los mapas del mundo, obviamente, pero... Uh -huh. A lo que me refiero es que probablemente esto sea como la de Google, que no tienes los mapas offline, tienes que guardar la ruta y luego, luego si la quieres cambiar en el, en el momento, pues tienes que, tienes que tener datos sí o sí, porque si no, no lo puedes hacer. A mí lo que, me, lo que me parece es que, bueno, lo primero, la ruptura esta con, con Google tendrá sus ventajas, pero desde mi punto de vista va a tener unos inconvenientes muy importantes, porque... De acuerdo, en la presentación eh, lo que vimos fue muy espectacular, los mapeados en 3D son verdaderamente impresionantes, pero claro, ¿qué porcentaje del territorio mundial está cubierto con ese, con ese tipo de mapeados 3D tan alucinantes? Porque no olvidemos que Google eh, no solo se está recorriendo todas las carreteras y ahora está empezando con caminos de todo el planeta, sino que ya ha puesto sus, sus cámaras en planeadoras, en overcrafts, en bicicletas y ahora incluso tiene una mochila para entrar en museos, para entrar en, en todo tipo de, de rutas a pie. O sea que un escaneado o un, una cobertura como la que está consiguiendo Google a base de inversión en, en recorrer todo el mundo, dudo mucho que Apple la, vaya a hacer ese mismo esfuerzo repetido. Entonces, en cuanto a espectacularidad de gráficos en 3D para la presentación, muy bien, pero mucho más allá, yo no sé si será un error. Ah, yo, yo hay, hombre, es verdad que evidentemente unos mapas como los de Google no se generan en, en unos meses, eso es lógico. Pero si tienen unos buenos mapas, aunque no tengan un Street View, que es lo que, lo que está gastando ahí la pasta ahora Google, tenga unos buenos mapas y el Turn by Turn sea más como el de Nokia que como el de Google, como dice Osvaldo y tal, para será un éxito. Vale que no tendrás ese mapeado en 3D de, de la aldea donde vivo yo, pero, pero sí que si me lleva y me trae y lo tengo ahí, pues sí que será. Y bueno, y acuérdate, eh, Guille, que lo de la ruptura con Google va en serio, ¿eh? 
y lo, de los, y, y, y lo de los mapas es el primer paso y lo de Facebook es el segundo el, el, enemigo de, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y lo de Facebook y Apple es, un, es una bala dirigida a Google lo de Gmail le va a costar un poquito más ¿eh? no sé de qué, no sé qué tiene que ver lo de Gmail no sé digo lo de romper totalmente con Google que le va a costar un poquito más romper con, con el bueno, correo de pero, Gmail que está como bueno, muy metido que, en todo el mundo pero es que el correo y los mapas no tiene absolutamente una cosa que ver con la otra ya 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 bueno pero romper con romper con Google sería romper con todos los servicios y hay muchos que están demasiado calados ya igual que bueno yo creo que sí no, por defecto no, que me he buscado de Google no, 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 a, a, pero... a otro pero lo del correo no, porque el correo, cada quien tiene su correo y Apple en ningún momento te va a, 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 a denegar el que tú uses en sus dispositivos una cuenta de Google. Las cosas son estos tipos de servicios de, de terceros, claro, como, que, como el servicio de mapeo. Lo que estás diciendo es que no va a apoyar nunca a Google Plus, está claro. Y mientras menos, menos digamos, eh, servicios de estos de backend Apple usa, eh, de Google los va a empezar a usar menos y menos y menos. Bueno, pues esa fue la presentación. Acabaron con el tema de cuando, que lo hemos comentado al principio, cuando hemos hablado de Siri, que, que iOS 6 lo, lo podremos ver en otoño, no especificaron cuándo, pues eso, septiembre, octubre, y, y que bueno, que, que será para todos los dispositivos actualmente en venta, es decir, iPad 2, iPad 3, y 3GS, iPhone 4 y 4S. Y bueno, para el que sea desarrollador y lo quiera probar, y seguramente habrá alguna trampita para hacerlo también por ahí, pues se podrá instalar las betas, el que quiera tenerlo desde ya. Y ya por ahí hay gente en Twitter que, que ya tiene capturas y demás, o sea que ya está la gente cacharreando. Igual, igualmente la de Developer Preview 4 de Mountain Lion, que fue la que también. ofrecieron uh -huh. ayer, que también uh -huh. se, puede, se puede encontrar por ahí por los caminos verdes ya. Yo ahora ya no instalo más. No, no, ya, me, ya me espero a, a que salga. Que realmente creo que es lo único que voy, de estas novedades que han presentado hoy, que voy a, a poder exprimir en un plazo inmediato. Ya dije, en portátil lo pienso renovarlo, de momento, y será en Mountain Lion, porque a iOS 6 habrá que esperar hasta otoño, dijeron, ¿no? ¿Cuándo es? Sí, sí. Pues eso, entonces nos echaremos unas risas con Siri, pero hasta entonces esperar. Sí, sí, algunos estamos esperando a que llegue ese otoño con un número 5 al lado de un teléfono, ¿no? Bueno, ya... no me pongas más en la cola. Ya. Yo lo decía por Osvaldo, pero bueno, tú también te apuntas. Ah, bueno, ¿no? bueno. O no, ya, sí, ya, ya. Yo, si me cae algo de rescate, pues a lo mejor. Pues ponte a la cola, macho. Ah, otra cosa que no, que no, que no comentamos, de que viene una novedad de iOS 6, es que vas a poder asociar el número de teléfono a tu Apple ID, sobre todo para FaceTime y, y iMessage. Uh -huh. O sea que la activación de iMessage y FaceTime que se hacía para el número de teléfono ya no va a ser con este el famoso SMS a Inglaterra y bla, bla, bla. Y va siendo hora de poner un poquito de orden, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya tú puedes asociar tu número de teléfono al Apple ID y obviamente eh, cuando activas el, el FaceTime eh, por Apple ID, pues también está asociado el teléfono, entonces ya lo que te manden al, al número de teléfono, también lo recibirás en el iPad, en el Mac o en donde quiera que tengas lo activado FaceTime con ese Apple ID, así que esa parte también está, está bastante bien, porque el asunto, bueno, de, pues, el asunto de los SMS ya me tenía a mí las bowling un poco acatarradas realmente 
Pues me sigue faltando una, funcion una funcionalidad, lo de tener varios cuentas de usuario. Que no, que hay que comprar ves? dos iPads, que ya te lo dije yo cuando salió el uno y me decíais, ¿qué dices? Pues ahora ya te vas haciendo la idea, que hay que comprar dos. O hacerlo en jailbreak de eso, a ver. Y bueno, esto ha sido todo, le hemos dado un repaso rápido, pero yo creo que, que contundente. Ha, estado, ha sido una presentación, fue una presentación larga, como decíamos al principio, cargada de novedades en hardware quizás una novedad en hardware, nos han repasado Mountain Lion con un par de detalles que no conocíamos y, y las novedades de iOS 6. A mí personalmente, en, en cuanto a hardware, no tengo pensado hacer nada. Mountain Lion, pues sí, pero tampoco me, me quita el sueño, no hay ninguna cosa, pues iCloud es lo que más me llama la atención de todo esto, quizás dictado de voz puede ser interesante. Y luego iOS 6 sí, porque yo sí que lo voy a acompañar probablemente con ese nuevo iPhone y, y a ese sí que tengo ganas de que llegue, llegue cuanto antes. ¿En vuestro caso qué? ¿Cómo lo veis? Yo muy parecido a ti. Yo obviamente esperando el iPhone que ya, ya toca luego de dos años y, y igual montan el año, bueno. Ya en vista de que será lo último que pueda montar aquí en mi ya viejuno iMac, pues también a ver qué tal. Pero tampoco así extremadamente a la espera, sino que bueno, ya saldrá en julio y se comprará, se instalará, se probará y poco más. Y bueno, y de hardware, pues ya mi posición la, la dejé clara al principio, que a mí esto me pareció un poco de risa, pero bueno. Mm, por mi parte, eh, bueno, ya lo comentasteis todos. Eh, la única gran novedad de la presentación es el nuevo, el nuevo MacBook. Y el resto, pues pequeños detallitos y pequeñas pinceladas, muchas de ellas ya conocidas. Y en cuanto a um, la adquisición de nuevo hardware <ríe> o, o la implementación de un nuevo sistema operativo, en mi caso mmm, no va a suceder porque sigo teniendo mi iMac de 2007 con 2 GB de RAM y la verdad es que con Lion ya se arrastraba y me he vuelto a, a Snow Leopard en el, que, en el que vivo feliz ahora mismo. Entonces, mientras no pueda sustituir la máquina por uno de los posibles nuevos iMacs que se presentarán este año, que serán los digamos que las máquinas perfectas para, para este Mountain Lion, pues me tendré, que, me tendré que esperar. Aunque estoy convencido que en cuanto veamos el MacBook nuevo, el, el Retina Display, nos vamos a babear. ¿eh? Yo creo que que es de esos equipos que en directo se, 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 hacen, se hacen sentir. Yo creo que ya lo veremos. Yo desde luego, ganas de verlo tengo. No sé de comprarlo no, porque no, no es la situación, pero sí de verlo. Y con este último apunte, pues vamos a ir cerrando para que no quede un capítulo demasiado largo y bueno, pues eh, así nos recibáis con más gusto la próxima vez. Empezamos si queréis por, por Osvaldo. Pues nada, que, 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 estén, que estén bien, a esperar a Julio, a ver que, cómo se mueve Mountain Lion en, en realidad y, y poco más. Que estén bien y nos escuchamos pronto. Chao. Pues nada, volviendo después de un podcast en el que no, en el que no pude estar con vosotros. Eh, esperamos que este año pues sea calentito en cuanto a novedades eh, parece que aún faltan bastantes novedades por presentar parece que los próximos meses son prometedores y bueno, esperamos poder estar aquí para, para comentaroslos y, y bueno, seguir la actualidad de Apple que es lo que nos gusta hasta la próxima por mi parte, 
Buenas noches, que lo paséis bien, que animéis mucho a la selección si os gusta el fútbol y si no, pues nada, a esperar por Lion, digo, por Mountain Lion, que, que no tarde mucho, que llegue antes de, de que nos vayamos de vacaciones y a lo mejor podamos ya probarlo y hablar un poquito aquí ya del habiendo, habiéndolo tocado ya en nuestros Macs. Buenas noches, hasta la próxima. Un saludo. Y bueno, sabéis, sabéis que el método de contacto es vais a la página web, apelando.com, y allí tenéis todos los twitters de nosotros por si queréis localizarnos, mandarnos un mensaje, el correo electrónico, apelando.com, y bueno, enseguida estamos de vuelta. Hasta entonces, adiós. Chao. Chao. Valdo, hoy no tienes nada. Hoy me quedé en blanco. Luôn tin em chón chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em luôn tin em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em luôn tin em chót chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đã yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi, đôi vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đã yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi.